0: Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo episódio que a gente vai ter um episódio especial entrevistando pessoas que fazem parte do Book Club. Hoje quem está aqui com a gente é a Flávia, nossa querida Flávia, facilitadora da bênção do útero, é, do Círculo de Mulheres também. E ela já está com a gente há um tempinho, e eu estava pensando aqui no que falar sobre a Flávia, né? Como apresentar a Flávia, eu lembro. Me veio na cabeça a primeira vez que a gente se encontrou no Círculo de Mulheres, que eu estava facilitando com a Fê. E eu lembro dela chegar e a gente estava tava começando é, o, o círculo e ela trouxe um, um palo santo. E era bem o que estava faltando. <risos> então, ela já chegou oferecendo para a gente um pouquinho da magia dela. E no final, ela trouxe dois chocolatinhos. Eu falei, ai, meu Deus, ela já chegou cuidando da gente. Que isso? <risos> então... Né, acho que esse é um pedacinho da Flávia, ela está facilitando várias coisas, mas a gente também foi desenvolvendo um relacionamento e estou muito feliz de entrevistá-la para a gente falar um pouquinho sobre a mandala lunar, para a gente falar um pouco sobre os nossos ciclos, sobre a nossa menstruação, é, sobre as energias que, que estão presentes né, dentro de nós em cada período do nosso ciclo.
1: Bom, primeiramente, Nath, eu quero agradecer pelo convite e dizer que eu estou muito feliz por essa oportunidade
2: uhum. para mim
1: falar sobre a mandala lunar é falar de autoconhecimento, de autocura, de empoderamento e principalmente de equilíbrio do feminino. E esses são temas que eu gosto muito. E, ao mesmo tempo é falar para outras mulheres a partir da minha própria experiência, uhum. de um processo de despertar e transformação que vem lapidando a minha vida, né? Uhum. Então, é muito bom passar adiante esse conhecimento e poder ajudar mais e mais mulheres em suas diferentes fases. Aí.
0: Então, talvez para começar essa conversa, a gente, né? Você pode contar um pouquinho para a gente como é que você entrou em contato pela primeira vez com a Mandala Lunar e como é que ela te ajudou a compreender melhor o seu ciclo?
1: Eu gostaria de, de começar ilustrando essa conversa contando uma história da primeira mulher escrita pela, pela Miranda Grey, pode ser?
2: Uhum. Sim, sim.
1: Bom, então vamos lá. O nome dessa história é A Criação do Mundo. Na Criação do Mundo, a primeira mulher abriu seus olhos e olhou ao seu redor para as árvores e para o céu, para o rio e para as montanhas. E ela então disse as primeiras palavras, perguntando, na verdade, quem sou eu? E os primeiros animais do mundo responderam. Eles se aproximaram e começaram a dar essa resposta. Então, primeiro veio a mulher lebre. Ela se aproximou e deu à primeira mulher uma flor. Você é a lebre, ela disse. Então, a mulher cavalo saiu de sua manada e deu à primeira mulher um espelho. E disse, você é o cavalo. E aí a mulher coruja se precipitou do seu voo e deixou cair uma faca curva nos pés da primeira mulher. E ela disse, você é a coruja. E a mulher urso veio e sentou-se em frente à primeira mulher e deu a ela uma tigela de obsidiana. E ela disse, você é o urso. E aí a primeira mulher olhou para os animais, perplexa e... E aí ela fez uma pergunta. Mas como eu posso ser todas vocês? Então, veio a mulher serpente. Ela se ergueu diante a primeira mulher e envolveu o quadril da primeira mulher como um cinto e pendurou cada um dos objetos no cinto. E disse... Você é a serpente, você flui e repentinamente a mãe lua apareceu, banhando todos os animais em sua beleza, em sua luz. Ah, primeira mulher, você descobriu quem você é, a lua disse sorrindo. E a primeira mulher olhou para o cinto e, então, voltou para cima, olhou para a lua. Mas como eu vou saber quando serei da clã das leves, da clã dos cavalos, da clã das corujas, ou da clã dos ursos? E aí a mãe lua respondeu eu mostrarei a você. Lá do céu, observe minha face crescer e esteja com a clã das lebres. Veja o meu sorriso pleno e esteja com a clã dos cavalos. Ao ver minha face declinar, esteja com a clã das corujas. E então, quando eu me retirar do céu, siga-me para hibernar com a clã dos ursos. E assim, a primeira mulher soube quem ela era. E
0: ah, essa é
2: a historinha.
0: Que história mais linda! Muito, muito linda. E acho que né, tem, tem muitos elementos aí que eu acho que a gente vai destrinchando ao longo da nossa conversa. Flá, e conta um pouquinho pra gente como é que... Foi o seu primeiro contato com, com a Mandala Lunar, né? Como é que isso aparece, realmente apareceu para você?
1: Eu considero que meu primeiro contato com a Mandala Lunar, que apesar de não ser com esse nome nem nesse formato, foi na minha adolescência, alguns, algumas dezeninhas de anos atrás. <risos> E foi através do meu diário e da minha agenda estufada. Eu lembro que dentro da minha agenda tinha papel de paçoquinha amor, papel de falsa, <risos> tinha poesia, tinha músicas, traduções de músicas em inglês, que eram os elementos que representavam os meus sentimentos naquela época. Uhum. Eu falo que este foi meu primeiro contato com a minha feminilidade com as minhas emoções e sentimentos, porque foi nessas ferramentas que eu encontrei refúgio e apoio na época para eu me entender melhor e passar aquela fase turbulenta da adolescência. E desde então eu passei a alimentar esse hábito de escrever no diário como minha ferramenta de autoconhecimento, que na época eu nem conhecia essa palavra, e, e alguns anos depois, algumas dezeninhas de anos depois, em 2016,
2: uhum. eu
1: estava sofrendo já há um ano com os efeitos da pré-menopausa, sem saber que era pré-menopausa. Eu achei que ia ficar louca, com tanta uhum. instabilidade emocional, sem contar os calorões, os suadores noturnos, que quem já passou sabe do que eu estou falando.
2: Uhum.
1: E ainda sendo imigrante na Austrália, insegura para falar o inglês. Meu pai morreu logo no começo do ano. Eu estava longe da minha família. Olha, não foi fácil. Foi uma uhum. fase E foi nessa crise, nesse olho do furacão aí, que uhum. eu fiz uma ligação para uma grande amiga, nós estudamos xamanismo juntas, e, e no meio de desabafos e choro, ela falou sobre a benção mundial do útero. E eu imediatamente senti que aquele chamado era para mim.
2: Uhum. E
1: naquela conversa mesmo, eu decidi que eu começaria a facilitar a benção mundial do útero, mas num formato de ritual. Uhum. E aí foi neste ano de 2016, que através das minhas pesquisas no Google, para entender melhor sobre esse movimento espiritual que se chamava Benção Mundial do Útero, entender melhor sobre o tal do Sagrado Feminino, que até então não tinha ouvido falar, que eu cheguei nesse formato da mandala lunar. E como eu já tinha o hábito de escrever no meu diário, logo que eu vi a mandala naquele formato, eu entendi que ficaria mais fácil e prático eu mapear os padrões que, que se repetiam e que mudavam em determinado período do meu ciclo. Uhum. E essa compreensão e prática me ajudou a ter clareza do que, do que eu sou. E, e me, ter, me ter clareza de que eu sou várias em uma. E eu não sou louca.
2: Uhum,
1: uhum. Como diz a música da mulher de Fases do Raimundo? Uhum. Eu sou complicada e perfeitinha, sim.
0: Uhum. E tá tudo certo, né? E tá
1: tudo certo. E eu pude ter, ter essa consciência da variação do humor, da variação de apetite, da fase que me sinto inchada, de quando meu útero tá alto, quando meu útero tá baixo. Uhum. Da fase em que meu seio fica dolorido. De quando minha libido está está em alta ou em baixa.
2: Uhum. E,
1: e essa consciência me trouxe o reconhecimento do poder de ser cíclica. Uhum. E que eu poderia usar o meu ciclo a meu favor. Se uhum. eu soubesse o potencial e necessidades de cada fase.
2: Uhum. Uhum. E
1: foi assim que eu, que eu compreendi melhor o meu ciclo e que Sim. tudo começou a fazer sentido sobre a minha inconstância de
0: ser. Sim. É, isso, isso que você falou é muito, muito, muito legal. E eu vi também uma TED Talk que estava falando sobre isso. Estava falando assim, se todas as mulheres voltassem a entrar em contato com, a, com os pro, o próprio ciclo e com a energia que esse ciclo traz dentro dela, a gente ia sofrer muito menos. Porque se você sabe que quando você está na sua fase menstrual não é o momento de você ir para a festa, não é o momento de você entregar projeto, não é o momento de você fazer nada que está muito para fora, você vai marcar isso na sua fase ovulatória que você sabe que seu corpo, que a sua energia vai estar tá mais para fora, né? Que você vai estar tá ótima para entregar projetos, para fazer apresentações, né? E eu achei isso muito genial. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. e Faz muito sentido, Sim. né? Se a gente está na fase pré-menstrual, que a gente está se sentindo dolorida, cansada, sem vontade de falar, é um momento bom para você escrever. É um momento bom para você criar ali no seu cantinho, né, sem ter que dar satisfação ou, ou ir para fora de nenhuma maneira, né? E achei isso muito, muito legal. Então você falando isso assim me é, me dá um mais uma motivação de tipo presta mais atenção, menina, é muito importante, te ajuda muito, né? Então muito legal, muito legal. Isso mesmo.
1: E essa fase da Pré menstrual, né? E da lua minguante, que é, às vezes eu mesma fui uma pessoa que, quando eu olhava para a lua, eu já falava assim, ai, tá minguando. Uhum. Mas eu, eu julgava que aquela lua não era boa porque minguava. Né? Uhum. Só que depois eu comecei a perceber que é na lua minguante que eu tenho várias sacadas, que eu tenho uhum. vários insights que. Sabe? Uhum. Ideias. Então, eu, eu comecei a entender isso, a compreender isso, mas a partir de quando? A partir de quando eu comecei a me observar uhum.
2: e não julgar.
0: Uhum. uhum. É muito legal isso. É muito legal. E da gente confiar no processo, né? Porque tava aqui pensando, nossa, isso acabou de acontecer comigo, porque eu tava, né? A lua, a lua mingou agora. Então, na né? semana passada, estava no meu ciclo, né? Estava na minha lua. E eu tava assim, caramba, eu tenho um monte de coisa para fazer, porque eu não tô conseguindo. Tava cansada, só queria dormir. Falei, não, tudo bem. Semana que vem eu faço, semana que vem eu faço. Essa semana eu tô trabalhando demais, eu tô fazendo coisas assim, que era para fazer, tipo, durante 15 dias eu fiz em três. É. Sabe? E, e é muito disso de confiar, né? Confiar no processo. falei eu preciso descansar nesse momento. Sim. Né? O, o momento de produzir tá chegando. Tá tudo Sim. certo, tá chegando. Né? É, e é muito, muito legal você falar disso, Flávio. E
1: quando você se alinha com esse momento de produzir, você produz muito mais uhum. do que você produziria se você estivesse numa fase que você está cansada, que você está estressada, que você está de saco cheio, que você quer ficar quietinha, porque daí você faz empurrando,
0: né? Uhum, As coisas uhum. não flui, lembra da, da passagem não. da serpente? Você é. Flui. É. é, você flui. Exato, exato. E eu acho que de perceber que tem espaço para tudo. Né? e que eu acho que essa sociedade ela empurra muito a gente a produzir o tempo inteiro e tem o tempo de produzir uhum. mas também tem o tempo da colheita também tem o tempo de arar essa terra também tem o tempo do inverno de deixar essa terra quieta né? porque ela precisa se recuperar depois tem o tempo de plantar a semente né? E, e a produção ela vai acontecendo Mas em ritmos diferentes De maneiras diferentes Se a gente entra em contato com isso As coisas fora passam a fazer sentido E a gente passa a questionar um pouco Essa lógica né, uhum. produtiva é, Que não tem nada a ver Com o nosso tempo interno Com o tempo da natureza uhum. né? Então a gente começa a olhar E guiar a nossa vida A partir de um outro prisma Que, que é muito mais saudável né, que faz muito mais sentido Que acolhe as nossas necessidades De mulher né? e, Enfim Estou aqui, estou babando é isso, é isso mesmo. Mas a é muito lindo
2: está
1: tudo lindo né? E agora é praticar É,
0: agora é praticar Para a vida
1: é. real né? Levar isso para o nosso movimento
0: mesmo. Exato, exato Obrigado.
1: Confiar, confia Confia,
0: confia confia aceita e é, tá,
1: vai mano, faz dois mesezinhos aí para ver o que você percebe para você poder fazer essa comparação entre uma mandala e outra né e e aí sim de repente né de repente você é meio São Tomé você né que eu falo não mas de repente é, a gente é meio São Tomé mesmo né que a gente uhum. vê para crer então tá bom então vai lá
0: pega o papelzinho
1: faz o que tem que ser feito olha Entendeu? Eu te garanto que se você vai ver o que eu vi...
0: É, exato, exato, e, exato. E
1: aí, e aí você escolhe, né? Depois que ganhou consciência e tá na sua mão.
0: Exato, exato. Vale, vale a pena tentar. Vale a pena ah. ver de novo. <risos> vale a pena tentar. Sim, sim, que ótimo. ótimo. Como é que a gente pode usar essa... Primeiro, o que, que é essa mandala, né? É, e como é que a gente pode usá-la como uma ferramenta para compreender melhor as diferentes fases emocionais e físicas que a gente passa durante o mês. E o que, que isso tem a ver com essa Mãe Lua, né que, que foi uma guia nessa história?
1: A mandala lunar ela é uma espécie de gráfico, onde durante uma lunação ou seja, um ciclo completo da Lua, que dura aproximadamente 28, 30 dias e que passa pela lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Então, é nesse gráfico que a mulher registra diariamente de uma forma resumida aquilo que ela vive e que ela sente.
2: Uhum.
1: A partir dos registros feitos na mandala lunar e no diário, a partir da análise dos registros feitos na mandala lunar e no diário, a mulher, ela pode se entender melhor, ela passa a reconhecer e aceitar a inconstância de sua natureza cíclica. Ela passa a respeitar suas necessidades e limitações, potencializar suas habilidades, se acolher na dor e com a consciência de que cada fase carrega uma energia diferente e que é subjetiva a cada mulher. Então, essa análise pode ser feita também através da comparação de padrões que ocorrem em alguns dias daquele ciclo, em todo o ciclo, entre mandalas diferentes, de meses diferentes e até de anos. Você pode usar a mandala para fazer essa, essa, essa análise. Né? E, e olha, é muita sabedoria, viu? É muita sabedoria que nós podemos acessar através dessas informações. E ao usar a mandala lunar, cada mulher pode definir seus próprios parâmetros, de acordo com o que ela quer observar na sua vida. Ao usar a mandala lunar, cada mulher pode definir seus próprios parâmetros, de acordo com o que ela quer observar em sua vida. Eu, por exemplo, gosto e recomendo para as mulheres que recebem a benção do útero comigo, que registrem o dia, a lua no céu, a fase que está o seu ciclo, qual é a sua lua interior, qual é o arquétipo que está te visitando naquele período, a estação do ano, dentro e fora de você, como está o seu muco vaginal, a libido, e como a mulher se sente fisicamente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente e espiritualmente. Então, uma dica bem legal também é que como o espaço da mandala é pequeno, então a mulher pode criar uma legenda com cores variadas, representando cada aspecto que está sendo observado. E ah, eu bem sempre bem. recomendo também, usa o diário junto, porque a mandala você... Coloca as informações ali de uma forma mais sintética, mais resumida. E no diário você dá mais detalhes.
0: Uhum, uhum. Nossa, muito legal. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento. E, e acho muito interessante, porque acho que uma das coisas né, que, que eu acho que mudou muito para mim quando eu comecei a entrar em contato com a Mandala Lunar, era de que, para mim, a TPM era um período horrível, que eu tinha que fugir dele menstruada era um saco tipo ai que saco tenho que tomar um remédio para isso passar né e acho que depois que eu fui entrando em contato com, com a mandala da lua né com, com o que significa né olhar para fora olhar para dentro né perceber que meu corpo muda minhas emoções mudam né? Minha energia muda de acordo com o meu ciclo menstrual. Né? E se eu percebo isso, eu entro em contato com o meu corpo e eu consigo entender quando eu tô mais, quando eu vou estar tá mais disposta para fazer uma coisa que exige mais energia, quando que é o melhor período para eu me recolher e ficar mais com os meus pensamentos. Né? Então, acho que a mandala é uma ferramenta muito, muito legal para a gente... Poder começar a entender melhor como é que o nosso corpo funciona. E daí, Flá, queria que você contasse um pouquinho pra gente. Você falou das energias, que tem energias que estão relacionadas com diferentes fases da Lua. E eu sei que tem arquétipos também, né? Você citou quando é que eu menstruo? Sei lá, tá, é Lua Nova, quando eu menstruo, o que, que isso significa? Então, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que a gente faz essa análise da mandala lunar?
1: É muito importante entender que esses arquétipos né, da donzela, da mãe, da feiticeira, da anciã, elas são energias universais que são incorporadas por todas as mulheres e estão associadas a diferentes fases da lua.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, a lua nova, ela representa o período menstrual, ou o arquétipo da bruxa anciã,
2: né? uhum. o
1: inverno, o escuro, o silêncio, a espiritualidade, a velha, a sábia e solitária. Uhum. E fazendo um gancho com a historinha que eu contei, então a lua nova, que está relacionada com o arquétipo da bruxa anciã, está relacionada com a clã do urso. Sim.
2: Tá? Uhum.
1: E depois, a Lua Crescente. A Lua Crescente, ela representa o período folicular, ou pré-ovulatório, né? mais popularmente conhecido. E está relacionada com o arquétipo da Donzela da Primavera.
2: Uhum. Então,
1: é a energia da jovem, dinâmica, cheia de sonhos. E está relacionada na historinha com a clã da Lebre. Uhum. E a lua cheia, ela representa a fase ovulatória, que está relacionada com o arquétipo da mãe do verão. É a energia da gentileza, do cuidar, do nutrir, do acolher, e está relacionada com a clã do cavalo. E depois vem a lua minguante, que representa a fase lútea ou pré-menstrual, está relacionada ao arquétipo da feiticeira do outono, uhum. da mulher madura, dinâmica, intuitiva, e está relacionada com a clã da coruja. Então, esta é a configuração mais natural que existe, por estar alinhada com a energia lunar.
2: Uhum.
1: Uh, porém... Para Miranda Grey, que criou esse movimento espiritual da sincronização mundial do útero, a fase que menstruamos, ela traz informações importantes sobre o momento que estamos vivendo em nossa vida. Então, para entender esses momentos, é preciso saber que ao longo do ciclo fértil da mulher, nós passamos por diferentes ciclos, que são conhecidos como o ciclo da lua branca, o ciclo da lua vermelha e os ciclos de transição. Tá? Uhum. Então, eu vou explicar cada um deles aqui. Uhum. O ciclo da lua branca, ele é, quando, é o ciclo mais natural que existe. É quando nós menstruamos na lua nova, ou próximo a ela, e ovulamos na lua cheia.
2: Uhum.
1: Esse ciclo, ele é potencializado, já que manifestamos as mesmas energias das fases lunares dentro uhum. de nós. Uhum. Né? Então, a, a lua nova está associada com a nossa menstruação. Né? Ou seja, nosso poder fértil coincide com a lua cheia. E nossa uhum. necessidade de interiorização coincide com a lua nova.
2: Uhum.
1: E o arquétipo em destaque no ciclo da lua branca é o arquétipo da mãe, da cuidadora, que tem suas energias criativas voltadas para fora,
2: uhum. nos
1: tornando mais doadoras, férteis e nutridoras, tanto em nosso útero como em nossas vidas. Uhum. Ah, então, aí eu falei do ciclo da lua branca. O outro ciclo é o ciclo da lua vermelha. É quando menstruamos na lua cheia, ou próximo a ela, e a ovulação acontece na lua nova. Ou seja, é o inverso do ciclo da lua branca. Neste ciclo, a fertilidade... É voltada para interiorização, para é. expressão da força criativa, para o hum. autoconhecimento.
2: Hum. Então, o
1: arquétipo em destaque no ciclo da lua vermelha é a bruxa. Hum. É um período ancião, né? É um período de revelação de nossa força pessoal, onde nós podemos utilizar essa força para processos de cura e de transformação interior. Então, nós vimos aí o ciclo da lua branca, né? o ciclo da lua vermelha e tem também os ciclos de transição. Então, os ciclos de transição, eles não são menos importantes do que o ciclo da lua branca ou o ciclo da lua vermelha. Nos ciclos de transição é quando nós menstruamos na lua crescente ou na lua minguante.
2: Uhum. Isso
1: quer dizer que estamos vivendo um período de transição em nossas vidas. No caso da menstruação ocorrer na lua crescente, significa que a mulher está vivendo a energia do arquétipo da donzela, que pode representar o início de um novo ciclo, ou que a mulher está vivendo um tempo de conexão com a energia da donzela ou da jovem que ela foi um dia. E o outro formato desse ciclo de transição é quando a menstruação ocorre na lua minguante. Significa que a mulher está vivendo a energia da feiticeira, que ela precisa desapegar de antigos padrões estabelecer limites na sua vida, ou pode significar o encerramento de um ciclo e uma forte conexão com a intuição. Então, esses são, são os ciclos né, que estão associados à nossa menstruação. E, e depois de eu falar um pouco sobre esses diferentes ciclos, é muito importante entender que todos os ciclos são manifestações de nossa natureza feminina. Hum, hum. E não há melhor, pior, certo ou errado. Toda vez que o ciclo da mulher tiver duração diferente de 28 dias, 30 dias, e quer dizer que está ocorrendo uma mudança na sua lua interna em relação à lua no céu. Ao uhum. longo da vida, nós, mulheres, transitamos por diferentes fases lunares, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as emoções, os objetivos, as ambições, e tá tudo certo, tá tudo bem, essa é a nossa natureza, uhum. e veja bem, tudo que eu falei aqui são informações para te dar um norte neste universo, tá? Porque... Porque esse universo ele é muito individual, muito pessoal, muito único para cada mulher. Então, eu gosto de dizer que o verdadeiro conhecimento deve ser elaborado por cada mulher. A partir da sua autoobservação de como a lua influencia o seu ciclo menstrual e o que muda quando você menstrua em diferentes fases lunares. Uhum. Eu, eu gosto de dizer que observar nosso ciclo é como seguir a nossa bússola interior, individual e, e sagrada, né?
0: Uhum, uhum, sim, é muito legal, tô, tô te ouvindo, tô pensando várias coisas aqui, é... e de pensar que esse ano, né, por exemplo... Para mim, pensando na, na minha lua, em tudo que você está falando, eu menstruei várias vezes na Lua cheia e foi um ano muito de introspecção para mim. Eu tive perdas importantes. É, e é interessante porque agora esse meu último ciclo acabou de acontecer e foi na Lua Minguante. <risos> e né é, e tô, tô rindo aqui porque eu tô pensando faz muito sentido uhum. né porque eu tô me sentindo mesmo numa fase de transição acho que eu tô saindo um pouco dessa caverninha emocionalmente falando né e e quando você vai falando do corpo né e da gente olhar para as respostas desse corpo é é muito um caminho de volta para nós mesmas, né? para se ouvir, para tentar entender o que, que meu corpo está falando. E muitas vezes, e eu acho que especialmente com a menstruação, que é um pouquinho do que a gente vai falar em seguida, a gente tenta calar o nosso corpo. né? Ah, eu tomo um advio aqui, tomo um remedinho para cólica, sem nem pensar no que, que esse corpo está querendo comunicar para mim. Né? Às vezes a gente está cansado e mete um Red Bull goela abaixo, Bem... sem tentar entender o que, que esse cansaço está querendo dizer para mim. Bem... Né? E é aí que a gente chega, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, em que a gente simplesmente explode, ou tem uma crise muito forte, e não tem a menor ideia de como isso aconteceu, mas o nosso corpo foi dando avisos e avisos e avisos para a gente, e a gente foi calando esse corpo. Né? Então, acho que olhar para mandala lunar e te ouvir, né, falando dela, traz com muita força para mim essa ideia de que é uma ferramenta que me ajuda a voltar a me ouvir ou a me ouvir pela primeira vez, né, porque eu acho que as pessoas não são muito ensinadas, a gente não é ensinada a ouvir o nosso corpo, as pessoas falam o tempo todo, mas assim, tá, entendi, eu tenho que me ouvir, como é que eu faço isso? Né? Eu acho que a mandala lunar ela é uma ferramenta para ajudar a gente a dar esses primeiros passos. E a menstruação, né? a gente estava falando da menstruação da lua, menstruando na lua cheia, na lua minguante, e esse período da menstruação é muito importante né, Flá, e, e, e é um período muito especial para a mulher, e queria que você contasse um pouquinho para a gente por que, que esse período é tão especial, por que, que a gente não precisa odiá-lo, né? <risos>
1: É isso mesmo, Nath. Acho que é, você exemplificou muito bem com o seu exemplo e com a sua auto-observação aí.
0: É, e, e, Flávia, queria saber também, né? como uma curiosidade, porque a gente tem um período que é fértil, pois a gente entra num outro período da nossa vida, que é o período da menopausa. Então, a gente... Cirurgias por N razões e precisam retirar o útero. Como é que essas mulheres entram em contato com... Com os ciclos, essas mulheres podem usar a mandala lunar?
1: É, eu gosto muito de, de acrescentar sobre as mulheres que não são mais cíclicas, né? porque parece, quando a gente fala de mandala lunar, parece que a gente só está falando das mulheres que sangram, e não é verdade. Né? Então, ela pode sim, a mandala lunar, assim como o diário, que é algo que eu defendo muito, elas podem sim e devem, usar esse, essas ferramentas, né? porque independente da mulher ter o seu, estar no seu ciclo fértil ou não, ter útero ou não, essas informações elas estão registradas na sua memória celular, nos seus ossos, no seu DNA, e nesse local também encontra-se o centro energético sexual ou chakra sacral. Então, esta é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento e conexão com a nossa natureza feminina, autêntica, é, e é para todas as mulheres.
2: Uhum.
1: Então, a dica é: para as mulheres que menstruam, elas devem se conectar com o seu ciclo interior, na sua lua interior. Enquanto que as mulheres que não menstruam pelos diferentes motivos, elas devem se conectar com o seu ciclo, com o ciclo da lua no céu. E a grande diferença entre uma mulher que menstrua e uma mulher na pós menopausa, ou seja, que já passou por todas as fases, é que a mulher na pós menopausa é considerada uma mulher completa. Por quê? Uhum. Porque já passou por todos os arquétipos e fases. E agora, com essa sabedoria, ela pode acessar o arquétipo que ela quiser, na hora que ela quiser. Então, eu particularmente acho isso assim demais, demais uhum. mesmo. Uhum.
0: Uhum.
1: Ah,
0: é verdade. Muitos
1: ainda olham essas mulheres... Sem valor, né? E muitas mulheres ainda se veem como Ah, perdi meu valor porque eu não sou mais fértil Não, muito
0: uhum.
1: pelo contrário
2: uhum. né? Ela tem muito poder aí uhum.
0: Uhum. Sim, é muito lindo você falar isso E me faz lembrar de, de um encontro que eu participei Que teve uma avuela Que estava falando pra gente um pouco sobre isso, né? E ela falou que a, a mulher, quando ela entra nessa fase, né? de que ela parou de menstruar, ela entra no seu maior potencial, né? Porque ela já pagou todas as dívidas biológicas que uhum. ela tinha que pagar. Ela já cresceu, já menstruou já transou, já teve filhos uhum. se teve, né? Mas enfim. E quando a gente para, a gente finaliza um ciclo, assim, né? Tô, paguei todas as minhas contas com a com a natureza. Agora uhum. eu posso olhar para mim, entender o que eu quero, né? Eu achei muito bonito, achei muito potente. E eu acho que a mandala lunar e todo esse movimento de se escutar, de olhar para a lua, de se reconectar com a natureza, com a nossa mulher selvagem, né, é, instintiva, eu acho que faz com que a gente entenda por que que contaram para a gente que o nosso sangue é sujo, é nojento, por que que né, a gente aprendeu que a gente tem que jogar ele no lixo, que a gente não tem que ter contato nenhum com ele, né, porque nesse lugar tem um poder muito grande da feminilidade. Tribos ancestrais, as sociedades matrilineares, elas inclusive viviam o sangue como algo muito sagrado. Né, e hoje a gente vê como algo sujo e eu acho que... a, a esse trajeto né, de se conhecer, de se reconectar com os nossos ciclos menstruais, ele faz com que a gente volte nessa essência de falar, não tem nada de errado comigo. Tá tudo certo com o meu sangue, ele inclusive é algo muito sagrado. E, e acho que tem um movimento muito grande da gente olhar para o nosso sangue, da gente cuidar do nosso sangue, oferecer o nosso sangue de volta para a Terra, né, que, que é o plantar a lua. E queria saber... Por que, que a gente faz isso? Né? De que jeito a gente faz? Por que, que a gente faz? E como é que isso pode ajudar é, a gente?
1: Que lindo né, esse contato que você teve com, com essa elder aí. Nossa, é sempre muito maravilhoso a gente é, realmente ouvir né, é, deles, da boca deles, dos nossos ancestrais sobre, é. sobre isso. E é muito triste ver como ainda muitas mulheres... Uh, se relacionam com o seu ciclo, com o seu sangue, mas estamos no caminho, né? Estamos uhum. no caminho. Um de cada isso. vez. Então, vamos, vamos abrir esses corações e, e vamos olhar para uma nova perspectiva. Nova não, né? Eu acho que é um velho, novo caminho. Um
0: resgate, né?
1: Um resgate, né? Bom, e sobre plantar a lua... É um assunto que tem se falado cada vez mais, né, a cada... eu tenho ouvido muito, sim, recentemente, e pela minha experiência, eu digo que isso é uma das coisas que podemos fazer com o nosso sangue.
0: Uhum.
1: Plantar a lua é um ritual que vem lá de nossas ancestrais, em que no período da menstruação as mulheres se retiravam do convívio com os demais, e ficavam juntas no mesmo espaço, pelo período que menstruavam, e ali elas teciam as suas tramas da vida e deixavam seu sangue escorrer e banhar a terra, e, e esse ato era considerado um momento sagrado para elas, um momento para libertar, é, para liberar tudo o que aconteceu no último ciclo, e assim elas se purificavam e se renovavam para iniciar um novo ciclo, né, na esperança de que ele fosse próspero e abundante. Então era, era realmente muito sagrado essa, esse encontro das mulheres no período da menstruação. E alguns anos atrás, quando eu tive por um tempo com as mulheres indígenas do Canadá, eu tive a oportunidade de vivenciar esse ritual no, no meu período menstrual e foi um verdadeiro choque para mim. Imagine que eu fui para o Canadá com o objetivo de estar imersa numa experiência de rituais e aprendizados e, de repente, por eu estar menstruada, eu fui isolada, fui retirada da tribo, literalmente. Eu fiquei sozinha na floresta, dentro de uma barraca, fazendo minhas necessidades ali mesmo. E durante o dia, alguém me levava comida e deixava na porta da barraca, porque ninguém podia ter contato comigo. E eu lembro que, nossa, que eu gritava, eu chorava muito, hum, sentia muita imagino. raiva. Muita revolta, rejeição, <risos> medo à noite, meu Deus. Foi um tempo, assim, crucial. Até chegar num ponto que eu, eu não tinha mais o que chorar. Eu não tinha mais lágrimas. E aí, aos poucos, veio um conforto, uma consciência. Veio um cansaço, na verdade, primeiro. E aí, depois, veio uma consciência de que eu precisava daquele tempo,
2: uhum. eu
1: precisava daquela pausa. Uhum. E aí eu comecei a rever várias histórias não resolvidas, como se eu estivesse assistindo um, um filme da minha vida. E essas histórias, elas foram, ali naquela reflexão, elas foram se curando por elas mesmas. E, e eu não sei explicar como foi, tá? uhum. mas nesse processo... De, de vir as histórias e eu começar a trabalhar com elas e refletir sobre elas, e naquele silêncio, e naquele barulho da floresta, né? Uhum.
2: Uh,
1: eu comecei a sentir uma gratidão muito profunda por aquele período de isolamento, pela oportunidade daquele encontro comigo mesma. E, a partir disso, o ato de se retirar no período menstrual Fez todo sentido para mim. Hum. E aí, depois de quatro dias, quando eu voltei para o convívio com a tribo, eu aprendi que, no período menstrual, a mulher deve se recolher, ficar quietinha, evitar cozinhar, evitar fazer atividades físicas e até abraçar. Porque, para as indígenas do Canadá, nessa fase a mulher carrega uma energia muito poderosa, muito potente. E isso desequilibra a energia do outro.
2: Uhum.
1: Então, é... cuidado com, com a gente mesmo, mas com o outro também. Então, eu achei assim muito lindo isso.
2: Uhum.
1: Uhum. E, e aí, um outro aprendizado sobre o sangue menstrual foi na minha adolescência eu aprendi que o sangue menstrual tinha o poder de curar espinhas, e como eu tive muitas espinhas, logo que essa medicina chegou no meu ouvido, eu não tive dúvida, eu passei a usar o meu sangue no meu rosto. E adivinha? Resolveu. Secaram as minhas espinhas. E, é, e apesar de eu não sofrer mais com espinhas, até uhum. hoje eu trago esse hábito, que, que se tornou um ritual para mim. Eu tô menstruada, uhum. com certeza eu vou fazer uma máscara de sangue. Uhum. E, bom, e depois disso, já adulta, eu ouvi sobre colocar o sangue menstrual nas
0: plantas.
1: E admito que achei um pouco estranho, meio uhum.
2: capa até, sabe?
0: <risos> Acho que você começou pela parte que, para mim, seria mais difícil de colocar no rosto. Eu acho colocar nas plantinhas muito mais tranquilo.
1: Olha, Nath, meu desejo de me livrar daquelas espinhas era tão grande. Imagina. <risos> Mas, nesses assuntos, eu não sou muito igual o São Tomé, sabe? Uhum. Eu sou daquelas que eu não tenho que, que ver para crer, sabe? Uhum. Eu creio para ver.
2: Uhum.
1: E, e, e isso foi o que aconteceu comigo, quando uhum. eu, eu recebi essa, essa, essa simpatia, né? Sei lá, acho que na época chamavam até de simpatia.
2: Uhum.
1: Bom... Então, é, eu, pois é, eu achei, assim, super macabro a questão de, de jogar, jogar
0: plantas. Plantas,
1: na, na plantinha, né? Mas eu respeitei, porque eu já conhecia, né, o poder desse sangue. Uhum. Então, eu sabia que podia, sim, ser um nutriente muito importante para as plantas. Mas, olha, eu... Eu senti, assim, quando eu recebi essa informação, eu senti que, que havia algo diferente nesse ato. Eu senti uhum. que, que ali tinha algo de espiritual. Mas eu não tinha muita clareza do que era. Mas eu senti. Eu, eu lembro exatamente, assim, que eu senti. Fez, mexeu alguma coisa dentro de mim. Assim. Uhum. E, e hoje, depois de de algumas experiências e provas do poder desse sangue e desta fase, uhum. eu vejo que o ato de plantar a lua, para mim hoje, eu vejo como sagrado uhum. como uma conexão natural, de troca como se eu estivesse falando para a mãe terra e para a avó lua: eu reconheço que você ilumina a minha escuridão. Eu reconheço a sua importância na minha vida. Eu reconheço que você me nutre, que você me acolhe, que você me alimenta. Uhum. Eu reconheço que eu tenho a oportunidade de renovar todos os dias. E, e eu te devolvo este poder, essa magia que transborda, uhum. né, que e transborda.
2: Uhum, uhum.
1: Então, sobre, sobre o que eu faço com o sangue, plantar a lua, acho que é isso aí. Que sim, sim, muito. Eu posso falar pela minha própria
0: experiência. Sim, sim é, é, é muito legal. Acho que quando eu entrei em contato pela primeira vez, eu fiquei um pouco assim, tipo, ai, jura, sério? Que que eu, esse, onde eu vou guardar esse sangue, gente, enquanto eu não planto? O que, que eu vou fazer? E, e eu acho que eu fui percebendo que... Né, tem uma ritualística muito bonita, muito poderosa e tem também uma questão de sustentabilidade muito forte, uhum. né, porque quando a gente pensa em todos os absorventes que a gente usa e que a gente joga no lixo, joga nessa terra né, que vai poluir, que vai destruir né, e eu acho que Todo esse processo me ajudou a entender como me relacionar com o meu corpo, com o meu ciclo, de uma maneira diferente. Aprendi a usar o copinho, né? Aprendi que tem os absorventes reusáveis que são muito melhores para a nossa... É, falar área reprodutora. <risos> Acho que não é, é muito melhor para a nossa vulva, né? Não tem todos aqueles químicos... Né, que, que fazem muito mal, o OB faz muito mal, né, todos esses absorventes internos, então eu acho que é uma maneira de se reconectar com o corpo, pelo menos para mim foi isso, né? e, e aprender que esse sangue é, é algo muito significativo, conta de uma jornada que eu passei, né, que, que me levou em diferentes estados emocionais, Sim. por conta dos, dos meus hormônios, de tudo que estava sendo mudado no meu corpo, né, e é uma potência muito grande, imagina, nosso corpo está se preparando para é, criar uma vida dentro de nós, sim, sim. né, e depois ele deixa tudo aquilo ir, e deixa aí também com tudo aquilo que a gente tá vivendo, né, e, e eu lembro que teve uma vez que eu plantei minha lua e eu tava em Pernambuco, foi logo quando meu pai faleceu, e tem uma mangueira bem grande na frente da casa da minha mãe, que eu brincava nessa mangueira quando eu era pequena, e foi um mês muito doloroso para mim. E eu usei aquele momento de plantar a minha lua como uma maneira de devolver para aquela mangueira que foi tão especial para mim, vida, de nutri-la com a minha dor. Né? Eu entreguei para ela tudo aquilo que eu estava sentindo e eu lembro que eu me emocionei muito porque é, eu me senti acolhida ao mesmo tempo por aquela terra que estava recebendo de mim alguma coisa que eu não podia mais manter dentro. Né? Eu tinha que deixar ir, meu corpo estava deixando ir e, e acho que essa ritualística né, traz de volta um sentido para a nossa vida que é, que é muito importante, assim Da gente parar uma vez por mês No período que a gente está mais cansada, está mais triste, está mais angustiada Em que tudo toca a gente de uma maneira muito mais intensa E falar, olha, eu vou deixar, eu decido deixar isso ir esse sangue, para que isso possa ser transformado pela natureza e seja outra coisa, porque não cabe mais em mim, não é mais meu, né? E, e acho isso muito, muito, muito lindo. E, e acho que é todo, né, toda a questão do nojo é, com meu sangue, eu acho que, que eu fui di, diluindo tudo isso. Assim, acho que hoje eu vejo muito pouco disso. Uhum. Ainda não cheguei a passar no meu rosto. Mas, uh, quem sabe, quando uma espinha aparecer aqui, posso tentar. Mas eu conto uhum. para vocês o que aconteceu. Uhum. <risos> uh, mas, nossa, Flá, gostei muito, muito, assim, minha cabeça está aqui pipocando de tantos insights. Muito, muito, muito obrigada por, por contar para gente um pouco, né? É, dar informação, trazer sabedoria em relação a isso que acontece com a gente todos os dias. Né? Desde Sim. muito cedo, desde da nossa pré-adolescência, né? que a gente nunca parou muito. Eu acho que enquanto sociedade, na escola, né? não tem muitos espaços para a gente poder falar sobre, sobre isso, sobre a nossa menstruação, sobre como a gente se sente. Né? Acho que muitas mulheres acham que ficam loucas na, na, no período menstrual, pré-menstrual, que né, elas ficam tá tudo errado, mas na verdade a gente fica mais sensível, é só isso, né? Sim. A sim. gente só fica com um olhar, mas é, a gente tira as vendas, né? Sim. A gente não sim. fica chateada do nada, a gente não fica brava do nada, né? As coisas já estavam latentes lá dentro, sim. elas só ficam mais fáceis de sair nesse período, né? Sim, sim, isso
1: mesmo. E você vê que nesse período que você estava mais vulnerável, né, com, com a passagem do seu pai, e aí foi justamente nesse período que você resolveu plantar a sua rua, é, você sentiu algo além, né, porque é além, né, ele, ele leva a gente para um, um, um outro estado. Esse, esse ato, e isso é o sagrado feminino, porque daí a gente, a partir daquilo é incrível, mas assim, começa uma transformação, não só dentro da gente, com a nossa natureza dentro da gente, mas com a natureza fora da gente também, uma consciência
2: maior,
1: uhum. além, né? E, e é isso É isso uhum. que o sagrado feminino Traz mesmo é é. Essa ideia, esse ritual, essa conexão Com, com o sagrado Com a deusa né Ou Como que é que cada um chame Mas ele traz esse Esse efeito sim
0: é Muito, muito legal E Flávia, se, se as pessoas quiserem saber mais né, Sobre isso fala, Nossa, gostei muito, quero saber mais Como é que Como é que as pessoas podem te achar?
1: Bom eu, eu estou nessa vida como terapeuta holística, professora e cerimonialista. Meu trabalho envolve um conjunto de práticas e técnicas que vêm da Ayurveda, do xamanismo e do sagrado feminino. E desde 2016 eu estou facilitando a benção mundial do útero. E desde o ano passado eu estou facilitando mensalmente a meditação da lua cheia e aulas terapia online. E para saber mais sobre a mandala lunar, ou como ser apoiada nesse caminho de despertar e transformações, uh, as pessoas podem me encontrar pelo Facebook, é Flávia Cristina, Sua Vida, Seu Caminho, ou no Instagram, arroba sua vida, seu caminho, e, e eu também tenho um grupo no Messenger, que esse grupo é um espaço para divulgação dos eventos que eu facilito, mas para melhorar também a nossa comunicação e gerar conteúdos que nos unam, que nos, una, nos apoiem nesse, nesse caminho alquímico, que, que envolve autoconhecimento, autocura, equilíbrio, empoderamento. E principalmente esse espaço é para que a gente possa cultivar um relacionamento de, de apoio baseado não mais na competição e na separação, mas na cooperação e na união entre, entre mulheres. E quem quiser saber mais sobre o movimento espiritual chamado Sincronização Mundial da Benção do Útero, o site é www www.wombblessing.com.br www.wombblessing.com.br
0: Ah, legal, legal. Eu também vou colocar todos esses links na descrição do episódio. Assim você né, só pode clicar e já vai estar tá lá na, nas redes da, da Flávia. E queria te agradecer muito, 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 muito por compartilhar toda essa sabedoria com a gente, por se disponibilizar para contar para a gente um pouco da sua história, da sua jornada e de tudo que você foi aprendendo nesse caminho. Muito, muito Sim. obrigada.
1: Eu que agradeço e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar sobre os poderes que a mulher carrega. E eu me sinto muito feliz em poder cooperar com esse processo de evolução de outras mulheres, né? compartilhando ferramentas de autoconhecimento tão poderosas como essa que é o Diário e a Mandala da Lua, e que vem lapidando a minha vida aí ao longo de anos.
2: Uhum.
1: e é, Eu posso dizer pela minha própria experiência que é sábio e curativo acolher essas diferentes energias que carregamos, compreender e aceitar nossa natureza cíclica e reconhecer que dentro de cada uma de nós existe uma chama de vida. Esse ano que passou foi um ano que chacoalhou aí as estruturas e exigiu uma atenção especial para a fundação, né? para nossa base. Então eu sinto que, que tudo isso é um movimento como um chamado mesmo para que a gente possa olhar para dentro, olhar para o eu e se reconstruir né, a partir de, de novas referências, de novas perspectivas, novas não, né? Uhum. O, o velho novo caminho, o resgate.
0: Uhum. Uhum. Ai, ah, que delícia. Obrigada. Então, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a Flávia, comigo, acho que a gente vai ficar muito feliz de, de poder ajudar no que for possível. E é isso, nos vemos... Na próxima, um beijo, um beijo, Flá,
1: um beijo para você também, tudo de bom para você, para toda a sua família nessa sua tripe aí. <risos> espero te ver na próxima. Bênção do útero.
0: Ah, né? sim, com e certeza. Fevereiro aí. E, é. Isso, um beijo. Tchau. Oh, Yeah.